0: Hallo und wieder zurück zum Heimkino-Praxis-Podcast. Heute mit einer Folge, die uns gerade alle bewegt. Der Titel ist Fichtengold. Es geht um die steigenden Holzpreise und wie sich das Ganze auf den Heimkinobau auswirkt. Mit mir dabei, wie immer, Florian Schäfer. Hallo. Und ich bin Bert Kassler. Hallo.
1: Heimkinopraxis Kinopraxis Podcast. Tja, es ist wohl an keinem
0: vorbeigegangen, dass in den Baumärkten sich ein bisschen was regt. Es ist alles wieder offen, man kann wieder loslaufen und äh, Zeug kaufen. Und das Erste, was wir festgestellt haben, ist, dass Holz nicht mehr das gleiche kostet wie noch vor einem Jahr. Sondern es ist, weißt du
1: es gerade, wie viel ist es teurer geworden? Ähm, nein, weil ich ja zum Glück meine Unmengen Holz schon verbaut habe, aber ich glaube so zwischenzeitlich oder aktuell, also so, so ganz grob sind wir bei Verdopplung. Ja, mindestens. Oder ist es noch weiter gegangen? Nee, noch höher zwischenzeitlich, vereinzelt.
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es sich so in etwa verdreifacht hat. Mhm. Ich habe nach den typischen Heimkino-Latten, sage ich mal, geguckt, was man so nimmt und, ja, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, da ist jetzt statt 5 Euro steht da jetzt 15 Euro, so in etwa. Und ähm, naja, es ist wohl ein bisschen schwankend und interessanterweise trifft es aber auch auf so Sachen wie OSB zu. Also diese typischen Abfallholzprodukte, nicht nur auf die, ähm, ich sag mal, schönen Holzleisten.
1: Ja. Äh, und davon ist doch ist ja wiederum angeblich noch genug ja, ja, richtig, da. Ne? Genau. Oder? Und
0: das ist allerdings äh, so eine Sache. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen recherchiert und mal geschaut, ja. An was liegt das eigentlich und ja, was kriegen wir da für Probleme draus? Schauen wir mal, wohin uns das Ganze führt. Ja, also ich habe da so ein bisschen rausgefunden, dass wir in den letzten Jahren ja so ein bisschen Überfluss an Holz hatten. Und zwar nicht unbedingt nur an schönem Holz, sondern vor allem, was Schadholz angeht. Ja, also Schadholz ist, äh, meine ich, irgendwie so ein Fachbegriff. Und das ist, heißt wohl so viel wie, da war der Brockenkäfer im Stamm. Man hat daran rumgeknabbert und deswegen kannst du das Holz jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich gut verwenden, weil es sieht dann halt einfach ein bisschen albern aus mit diesen Käfergängen da drin. So, und was wird mit Schadholz gemacht? Das Zeug wird irgendwie geschreddert und äh, kommt irgendwie Leim mit rein und wird zusammengepresst und dann hast du im Prinzip so Sachen wie zum Beispiel OSB-Platten, also das, was ähm, dabei rauskommt, wenn man relativ grobe Holzsplitter auf die Art behandelt. Und dann gibt es eben auch noch so Sachen... Ja, ich meine, MDF ist, glaube ich, auch sowas in der Richtung. Das ist dann so die ganz feine Variante davon, wo du so im Prinzip nur so fast schon Holzstaub hast und Sägemehl ja, ja. und noch kleineres Zeug. Da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Sachen dazwischen. Es gibt auch diese typischen Möbelbauplatten, ähm, wo du so einseitig dann so eine weiße Beschichtung hast, die schön
1: aussieht. Ja, so die Spanplatten in verschiedenen Qualitäten. Genau, ja. innen drin
0: ist dann nur so ein, so ein Geschnipsel eigentlich. und ja, das ist also...
1: Pellets müsste doch auch noch so sowas sein und natürlich Brennholz.
0: Ja, das geht natürlich auch in die Richtung, genau. Wobei Brennholz, da muss ich auch sagen, da hatte ich jetzt am Wochenende schon ein ganz schlechtes Gewissen, als ich hier den, die Feuerschale im Garten angeschmissen habe. <lacht> dann dachte mir so, ey, wie kannst du nur, das Holz ist so teuer und da wirfst du jetzt Holz da rein und verbrennst das. Aber
1: Echte intakte Dachlatten.
0: Ja, richtig. <lacht> Nein, Quatsch, das war natürlich auch noch so Abfallzeug aus dem Garten und so. Aber... So also mit,
1: mit dick ja. Lack drauf.
0: Richtig. <lacht> da, da denkt man dann schon drüber nach, was man da eigentlich tut. Aber gut. Und naja, es ist halt wohl einer von, von mehreren Gründen, warum die Holzpreise gerade so steigen, ist wohl tatsächlich, ähm, dass wir ein relativ nasses Frühjahr hatten. Ich glaube, jeder konnte es nachvollziehen. Und äh, nasses Frühjahr heißt auch so viel wie, das findet jetzt der Borkenkäfer nicht so gut. Und äh, aus diesem Grund ja. gibt es zurzeit halt relativ wenig Schadholz. Insofern ist die Nachfrage danach ziemlich groß, weil ja Schadholz insofern auch ein sehr günstiger Werkstoff ist. Ja, weil Es also, gibt natürlich auch für günstige Sachen Nachfragen. Das ist irgendwie auch logisch. Überall da, wo es nicht schön aussehen muss, nimmt man das halt. Ich sage jetzt nur, Ikea-Möbel darf man das so sagen? Keine Ahnung. <lacht> Wobei, die sind ja aus Pappe. Ähm,
1: ja. <lacht> Ja, Möbelattrappe habe ich mal als Begriff gehört. Ja, das ist auch sehr schön, genau. Ja.
0: ja, also da haben wir auf jeden Fall einen ganz großen Grund dafür, warum wir gerade hier so ein bisschen ja, so ein Preisproblem bei Holz haben und vor allem auch, warum sich das eben auch gerade in den Bereich OSB und sonstige ähm, Materialien auswirkt, wo es jetzt wirklich nicht darauf ankommt, dass man eine möglichst schöne Holzmaserung und möglichst gerade Latten und sowas hat.
1: Und wir merken natürlich hier auch mal, das haben wir im letzten Jahr auch schon an anderer Stelle, dass wir auf der Welt nicht alleine sind und nicht nur die Entwicklung im deutschen Wald eine Rolle spielen, sondern dass es halt noch einen internationalen Markt gibt, wo, wie man liest, ja auch Holz aufgekauft wird, auch aus Deutschland, was in der Vergangenheit weniger der Fall war und dann haben wir einige... Und getan ja wir haben doch genug Holz in Deutschland also was soll denn das eher, ich sagen mit der Einstellung ist vielleicht eher so ein bisschen hinter dem Mond ähm dass wir jetzt einfach, weil wir in Deutschland genug haben, dann verkaufen wir es halt nicht mehr ins Ausland oder so. Ich meine, das ist halt einfach Marktwirtschaft. Und normalerweise sitzen wir bei sowas auch eher am längeren Hebel, also aus anderen, ja, quasi ärmeren Ländern, die die Rohstoffe so ein bisschen abtransportieren uns doch ein sehr seltsames, ungewohntes Gefühl ist, wenn man auf einmal so liest, ja, bei uns wird es so teuer, weil die aus dem Ausland die deutschen Rohstoffe abtransportieren. Es fühlt sich irgendwie scheiße an, muss ich schon sagen, ne?
0: Ja, und andere sagen dann wieder, ja, aber wir importieren doch das meiste sowieso irgendwie aus Asien oder von, von Russland oben runter oder was weiß ich. Also da gibt es wohl auch ähm, gewisse Lieferketten, die natürlich verständlicherweise auch etwas unlogisch erscheinen. Auf der einen Seite kauft man zu, auf der anderen Seite verkauft man auch wieder. Und da muss man aber auch sagen, es ist nicht alles so einfach. Wenn man jetzt natürlich hier im Baumarkt steht und sich die Preisschilder anguckt, dann möchte man natürlich schon im ersten Moment heulen und im nächsten Moment möchte man sich aufregen. Aber es ist halt nicht alles so einfach oder, oder damit getan jetzt zu sagen, ja, wir stoppen jetzt den Export. Ja, weil das geht nicht ja, so. Ja, es ist ja vollkommen weltfremd. Ja, ja. absolut. Weil ähm, es ist halt so, dass diese, da dass natürlich Verträge geschlossen wurden in den letzten Jahren, als wir einen Holzüberschuss hatten. Und diese Verträge gelten halt nicht nur für ein Jahr, sondern halt auch mehrere Jahre und, und auch jetzt noch. Und die müssen natürlich irgendwo auch erfüllt werden. Das heißt, man kann nicht einfach mal so sagen, ja nee, USA äh, brauchen wir gerade selber. können wir jetzt gerade mal nicht kriegen. Ja, das geht halt nicht. Und
1: ja, von daher ist das... Und wir können das ja schon noch bekommen, dieses Holz. Es ist halt teuer geworden durch die Nachfrage. Das ist halt die Marktwirtschaft. Und ich meine, wenn man in letztes Jahr schaut, wie, wie, also ich fand es erstaunlich, äh, wie... Wie, also ich habe es so interpretiert, dass äh, eigentlich doch dieses Angebot und Nachfrage, wie extrem eingespielt das war, so die ganzen Jahrzehnte meines äh, kurzen, mittellangen Lebens, dass eigentlich doch, wenn man es aus der jetzigen Sicht betrachtet, das ziemlich optimiert war offenbar, dass genau das in den Supermarkt kommt, was man dann immer so braucht und trotz, dass man natürlich immer liest, oh, wie viel da weggeschmissen wird und so weiter, weil wenn man dann sieht, sobald da mal ein paar mehr Leute auf die Idee kommen, zu Hause aufs Klo zu gehen, kommt dann das berühmte Klopapier ins spielen auf einmal nimmt das eine Eigendynamik äh, auf oder dann, dann fängt der Erste an, Brot zu backen und dann gibt es schon eine totale Hefekrise äh, und äh, solche Sachen. Und ich finde, da merkt man auch, klar, dieses da gab es noch das, das berühmte, äh, wie heißt die Deepwater, nee, Horizon, nein, dieses Shifter da, äh, <lacht> Sea <lacht> Master, ne, wie ist das? Also Ding? das Umgekippte. <lacht> Nein, das Ding, was quer im Sucheskanal gesteckt so, das hat, ich glaube, so <lacht> okay, mittlerweile heißt, so rumgedreht, ja. <lacht> mhm. äh, naja, also dass dann so eins einzelne Sachen dann doch ein, äh, erstmal einem deutlich machen, wie eingespielt das so im Normalfall ist. Ja. Ne? Und dann, ähm, ja, dann sind diese Lieferketten und, und irgendwo werden wieder äh, Bauprojekte ermöglicht in, in ganzen Kontinenten und dann geht's los und dann, bums, passt überall nicht mehr. Ja.
0: Richtig. Und das ist auch ein, ein guter Punkt. Also es ist auch noch ein Grund für diese Exporte. Ja, es wird halt einfach Holz auch zum Beispiel nach Asien verschifft. Und zwar auf denselben Schiffen, die das ganze asiatische Zeug zu uns bringen. Also die liefern containerweise unser Spielzeug, was wir hier gerne äh, so hätten. Also ich meine damit auch elektronisches Spielzeug. Mhm. Und ähm, auf dem Rückweg fahren die natürlich nicht leer. Die sind ja nicht blöd, sondern die nehmen irgendwas mit von uns. Und das ist eben unter anderem auch einfach Holz. Und jetzt haben wir den Salat. <lacht> Tja. Aber du sagst das schon ganz gut. Also das ist jetzt dann auch so der, der dritte Punkt, der natürlich auch in diese ganze Sache mit reinspielt. Und das ist natürlich diese unsägliche Corona-Pandemie und alles, was da dazugehört. Und das ist eben nicht nur ein Problem im Hinblick auf Klopapier gewesen. Also das hat sich ja dann doch relativ schnell irgendwann wieder beruhigt. Und auch die Hefe gibt es mittlerweile wieder. Aber es ist natürlich, also das, das kann man jetzt auch so, kann man nur so ein bisschen spekulieren, denke ich mal, wenn man da nicht wirklich richtig tief drin steckt, aber es wird möglicherweise schon auch Gründe geben, dass vielleicht auch der Baumarkt sagt, ja komm, wir mussten jetzt so lange zu haben, wir müssen das jetzt irgendwie wieder reinholen, lasst mal überall ein bisschen was draufschlagen, das halte ich nicht für unwahrscheinlich.
1: Ja, also oder so ist so ähnlich wie die Tankstellen, wo man sagt, ja, okay, Ölpreis gestiegen, hm, aber vor allem ist irgendwie äh, die Ur Urlaubshäufigkeit gerade gestiegen. Ja. Also genau dieses, ähm, ja, wenn man so will ausnutzen. Aber dabei hatten ja die Baumärkte sogar zumindest zu Beginn der Krise noch ziemlich lange offen. Irgendwann mussten sie dann auch zumachen. Aber das war ja so der ersten Teil der Pandemie eigentlich so das einzige Vergnügen, was einem noch geblieben ist, irgendwie durch die Baumärkte schleichen. Genau. Und dann irgendwann ist dann aufgefallen, es ist doch ein bisschen unfair.
0: Familienausflug am Samstag in den Baumarkt. Ja, genau. der einzige Grund, warum es funktioniert, ist, weil die auch Hundefutter irgendwo in der Ecke stehen haben.
1: Aber was, was auch noch eine Nachfrage Nachfrageboom war, ist dieser ganze Home-Improvement-Kram, ja, zu denen natürlich auch die Heimkinos zu 100% zählen. Darauf ist ein extremer Fokus äh, auf einmal gerichtet worden in, in der Krise. Also ich erinnere mich, äh, letzten Sommer bin ich dann auch wie tausende andere auf die Idee gekommen, auch man könnte sich ja vielleicht mal so einen Pool in den Garten stellen. Ne? Habe ich dann irgendwann wieder abgeblasen, weil ich gedacht habe, nee, also für so eine Plastiktüte, die letztes Jahr noch für 100 Euro zu bekommen war, zahle ich jetzt nicht mit schlechter, äh, mit, mit acht Wochen Lieferzeit, irgendwie das Dreifache oder noch mehr. Aber diese Produkte, die sind äh, auch preisig total angezogen. Und selbst wenn jetzt diesen Sommer viele schon wieder mit einer Reise irgendwie so ein bisschen planen, haben viele doch lang und breit überlegt, ja, was könnte man denn zu Hause alles noch so machen? Ja, hier noch einen Dachstuhl ausbauen, da noch irgendwie ein Hochbeet bauen und noch eine Terrasse Holz und vielleicht auch noch ein Heimkino und so weiter. Also ich glaube, das geht dann auch vielleicht in die Richtung, dass die Baumärkte das ausnutzen. Die sehen jetzt schon auch, dass die Leute sehr gewillt sind, mit dem Krempel, den die so im Angebot haben, jetzt große Projekte umzusetzen.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr dynamischer Punkt, muss man wirklich sagen. Es ist, ja, das ist halt Wirtschaftsdynamik, heißt es ja nicht umsonst. Und ähm, es hat irgendwo Auswirkungen auf alles. Und was ich aber an der Stelle auch mal so ein bisschen hervorheben will, um auch so, so ein bisschen die, die Aufregung vielleicht ein bisschen einzudämmen, ist, äh, dass es uns mit unserem Hobby eigentlich noch ziemlich gut geht. Ja, also wenn man ja. mal guckt, was der, der normale Bauherr im Moment da durchmachen muss, der ähm, plötzlich gesagt bekommt, ja nee, wir können dir ja jetzt dein Dach leider nicht mehr für den ursprünglichen Preis draufsetzen, sondern du musst da mal kurz irgendwie 6.000 Euro mehr bezahlen dafür. Das ist schon...
1: Oder umgekehrt, der Bauherr freut sich noch, er hat es im Vertrag stehen und der, ähm, der Anbieter der muss dann aber ja. <lacht> draufzahlen. Genau,
0: das, es kommt immer darauf an, wie da die die Sachen vereinbart wurden, wie, die, wie das Datum sozusagen reingeschrieben wurde irgendwo in den Vertrag oder so. Ja, je nachdem schaut halt der Zähler, wie er sich da irgendwie noch retten kann. Ich denke fast, dass die, die Handwerksbetriebe da fast noch ein bisschen mehr betroffen sind davon. Aber es heißt drum. Ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie vorhattest, ein Haus zu bauen und du hast jetzt noch nicht alles in trockenen Tüchern gehabt, dann kann es halt unter Umständen sein, dass du nochmal zur Bank rennen musst, um noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Und das... Sind dann schon Sachen, da geht es dann schon ans Eingemachte. Und da sind wir, glaube ich, mit, mit unserem bisschen Heimkinoholz, was wir da brauchen, noch relativ
1: gut dran im Moment. Hast du denn mitgezählt, wie viel Meter äh, Dachlatten oder so Konstruktionsvollholz da äh, bei dir verbaut sind?
0: Ja, kann ich da ganz genau sagen. Und zwar null. Oh nein. Mhm. Wie geht das denn? <lacht> ja, da ja, äh, komme komm ich gleich nochmal drauf zurück, weil äh, wir wollen da auch noch so ein bisschen darüber sprechen, was man denn tun kann, wie man sich denn da jetzt dagegen, ich will nicht sagen wert, aber äh, was man sonst noch machen kann.
1: Aber du hast doch auch so diverse Holzrahmen bespannt und so ja, weiter. Ja, Holzrahmen habe ich gemacht, genau, das ist richtig. Aber ich, also die Zahl habe ich jetzt leider nicht mehr parat, auch wenn sie natürlich jetzt umso imposanter wäre anbetracht dieser gigantischen Preise. Aber ich erinnere mich, als ich in der heißen Heimkino-Bauphase war, wo man dann doch so alle paar Tage irgendwie zum Baumarkt fährt, um dann doch mal irgendwie noch mal einen Anhänger voll zu kaufen. Also mehrere hundert Meter, das waren es definitiv. Ja, Absolut. Äh, also wenn du an, an Holz und ich bin da schon eher sparsam vorgegangen. ja ich bin jetzt äh, ja fast sogar zu sparsam würde ich sagen, wenn man dran sieht, dass ich teilweise so dünne Latten gekauft habe, die ja dann doch äh, wenn sie sich nicht schon im Laden um die eigene Achse drehen, dann nach äh, einem Jahr Bauzeit irgendwie so irgendwo schief an der Wand hängen, aber es waren, ich weiß jetzt nicht mehr, mehrere hundert Meter irgendwelcher Latten.
0: Ja, das ist völlig normal. Also in dem Moment, wo du halt äh, mit einer Battle wall arbeitest und am besten hinten auch nochmal so eine Konstruktion äh, drin hast und äh, vielleicht sogar noch die Seitenwände komplett abhängst, äh, bist du mit ja, 200 Metern äh, ziemlich schnell dabei. Und das jetzt, also nicht nur jetzt auf die, auf die Unterkonstruktion bezogen, sondern letztendlich, was vor allem auch sehr stark reinzieht, sind dann eben die, also das ist die Verkleidung, also wenn du da mit, mit Stoffrahmen großflächig arbeitest, ja, ja. da kommt halt einfach wahnsinnig viel zusammen, zumal dann ja auch äh, rein vom Holz her gesehen liegen dann halt häufig zwei Leisten direkt nebeneinander, da wo die Rahmen aneinander anstoßen und äh, da kommt dann halt schnell nochmal das Doppelte von dem zusammen, was man eigentlich ursprünglich an der Unterkonstruktion verbraucht hat, nur dass es eben für die Rahmen natürlich wesentlich dünneres Holz ist und von daher ja schon mal ein bisschen günstiger ist, aber ja, sei es wie es sei, also je nachdem, was man da macht, kommt man da schon auf ja, einige Meter, die man da kaufen muss. Ganz klar.
1: Ja, was hast du da für einen Trick angewendet? Ja, gar keinen. Also, heißt, du ich hast hab, eigentlich fast keinen davon Das ist ganz verbaut. einfach. Also
0: ich hatte ja damals, ähm, habe ich mich ja für handwerklich absolut unbegabt gehalten. <lacht> was natürlich nicht stimmte. Also, ich konnte durchaus eine, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber bedienen, das war nicht das Thema. Aber ich muss sagen, dass ich dass ich damals gar nicht so wirklich die Lust hatte, da so mega großartige Konstruktionen da in meinen Raum reinzubauen, sondern ich wollte die Dinge einfach möglichst simpel halten. Und ähm, habe mich unter anderem halt deshalb auch dazu entschlossen, mir zwar Bassfallen in die Ecken zu stellen, aber die halt einfach mit einem Vorhang abzuhängen. Ja, und fertig ist der Salat für mich. Das heißt, alles, was ich machen musste, war ein paar Meter Vorhangschiene an die Decke zu hängen und einen Vorhang dran, und dann konnte ich dahinter machen, was ich wollte. So, und das Einzige, was ich wirklich aus Holz in meinem Heimkino habe, mal abgesehen von den Ikea-Stühlen, <lacht> ähm, sind eigentlich die Absorber an den Seitenwänden, und das ist halt auch, naja, das sind halt ein paar Brettchen, sage ich mal. Also da wurde ein bisschen Sperrholz in Streifen geschnitten und zusammengeklebt. Das war jetzt nicht so der Act. Also wenn da vielleicht eine so eine große... Sperrholzplatte, wie man sie im Baumarkt rumstehen sieht, verbraucht wurde dafür, dann war es wahrscheinlich schon viel. So Und klar, auch das könnte man natürlich anders machen. Das wäre nicht das Thema. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen auf die, auf die Idee gebracht, dass wir hier da mal so ein bisschen drüber philosophieren können. Ja, Wie kann man es denn machen? Also wie kann man ein Heimkino bauen, das auch wirklich wie ein Heimkino aussieht, aber im Endeffekt so gut wie kein Holz benötigt? Wenn das jetzt unser großes Problemmaterial ist.
1: Ja, das eine Schema hast du äh, schon genannt und da fällt mir ein Heimkino-Stil ein. Also dieser Vorhang-Look. Also äh, ringsrum. Ich fand den auch eine Zeit lang irgendwie voll cool. Man kann das sagen, wenn man es oft gesehen hat, ist es irgendwie auch ein bisschen langweilig. Aber so spart man sich natürlich viel Bauerei. Man macht äh, seine Lautsprecher, seine ganzen Absorbermaterialien, die bringt man irgendwie an die Wand, kann pothässlich sein und hängt dann ringsrum. Akustikstoff, wobei der alleine war schon auch äh, so teuer ist, dass da mit Sparen mit Sicherheit halt auch nicht mehr so viel los ist, aber ist auch ein äh, einfaches Schema, was zu einem sehr aufgeräumten Look führt.
0: Absolut, ja. Also ich empfehle das immer sehr gerne, gerade im Bereich von Mietwohnungen, wenn man vielleicht sogar in einem gemieteten Haus oder einer gemieteten Wohnung einen Keller dazu hat und man will den halt als Heimkino nutzen, aber Möchte es tunlichst vermeiden, da hunderte von Löchern in die Wände zu bohren, weil das ist halt mit Bohren in einer Mietwohnung ist immer so eine Sache. Die musst du halt irgendwann alle wieder zumachen, zwangsläufig. Und da ist natürlich so ein, so ein Vorhang, ich, ich sag mal rundum, so salopp, schon eine super gute Lösung. Ja, es geht relativ schnell. Es macht nicht allzu viel kaputt, wenn man die Aufhängung, sagen wir mal, mit wenigen Löchern auf die Reihe kriegt. Und man bekommt natürlich sehr, sehr schnell und mit relativ wenig Aufwand so einen Raum tatsächlich zu einem, ja, zu einem Raum mit Kino-Feeling.
1: Und hinten dran ist es sehr reversibel. Also, das ist auch schön. Wenn man jetzt nicht so perfekt ist mit der Lautsprecherpositionierung und vielleicht hier mal ein Diffuseurchen oder sowas ausprobieren möchte, dann macht man einfach einen Vorhang auf, stellt das dann so um, macht den Vorhang wieder zu.
0: Richtig, genau. Also, man kann da auch relativ leicht an den Akustikmaßnahmen nachträglich noch was verändern. Ich sage jetzt mal, ein, ja, ein Diffusor hinter einem Vorhang ist jetzt ja vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Äh, müsste schalltransparent sein, aber das geht. Es geht. Also ja. habe ich bei mir auch teilweise ja. unter, unter so einem Stoff. Aber das, das muss es dann sowieso schon mal sein, wenn da auch die Lautsprecher dahinter sein also Dann kann man nicht mehr mit Molton Richtig, anfangen. Genau. Den Luxus muss man sich dann schon gönnen, dann so einen Stoff zu nehmen, der ein paar Euro mehr kostet. Genau.
0: Wobei man dann natürlich auch aufpassen muss, weil ein Akustikstoff ist auch nur dann, annähernd komplett akustisch transparent, solange er halt flach gespannt ist. Naja. In dem Moment, wo er halt ähm, so typisch wie ein Vorhang ähm, gewellt sozusagen hängt, hast du ja schon wieder einige Stellen in diesem Vorhang, wo der Schall dann doch etwas mehr Stoff durchqueren muss.
1: Ja, ja. Nee, bei mir ist ja also diese Spannoptik, dann, dann ist natürlich nur eine da. Ja,
0: richtig, genau. Und, aber ich sag mal, für einen für Diffusor müsste das schon in der Regel noch passen. Also da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Aber es stimmt natürlich grundsätzlich. Also du kannst deine Akustikmaßnahmen, egal wie hässlich die sind, ganz gemütlich hinter den Vorhang packen. Und worauf man aber letztendlich natürlich schon achten muss, ist trotzdem, dass der Vorhang nicht irgendwie durchsichtig ist. Aber akustisch transparenter Stoff ist nun mal nicht wirklich blickdicht in der Regel sondern in irgendeiner Weise so ein bisschen durchsichtig. Und wenn jetzt das Licht blöd fällt oder die Beleuchtung eben wirklich auf den Vorhang geht, dann kann das schon durchaus sein, dass man dann die akustik-Elemente dahinter sieht. Also von daher sollte man schon ein bisschen aufpassen, dass es dann vielleicht doch alles eher so in Schwarztönen gehalten ist. Ja. Und äh, nicht jetzt gerade die, die Steinwolle da einfach offen hinhängen. Ja, was, was könnte man sonst noch machen? Also wie kann man ein Heimkino bauen, ohne allzu viel Holz zu verwenden.
1: Es gibt ja auch so Themenheimkinos, finde ich auch besonders cool, außer dass man sich natürlich sehr überlegen muss, inwiefern man sich daran ziemlich schnell satt sieht, also so als, als Besucher super cool, hat man es mal gesehen, aber für sich selbst muss man es natürlich wissen, ob man da so krass in eine Richtung geht. Aber ich denke da gerade an Mad Max zum Beispiel. Also man könnte sich mal mehr so Richtung, äh, keine Ahnung, Schrottplatz, äh, sonstige Resterampe da hinsehen äh, und halt wirklich so die ultimative äh, Endzeit-Recycling äh, dahin packen. Und bei Mad Max wäre ja auch dunkel äh, eine Option, also dass das dann kein, kein heller Raum wird automatisch.
0: Genau, der, der berüchtigte Rostlook, das ist natürlich auch so eine Sache. <lacht> ähm, auch gar nicht mal so einfach hinzukriegen. Also da gibt es ja irgendwelche Punchereien mit Farbe und das weiß ich was alles, wo du alles so ein bisschen aussehen lassen kannst, als wäre es verrostet. Oder du nimmst natürlich wirklich verrostete Sachen, wobei das ist jetzt vielleicht nicht so cool. <lacht> Keine Ahnung. Also möchte ich jetzt nicht in meinem Kino haben.
1: Ja, Mad Max ist ja nicht nur Rost. Also da, da kannst du ja von... Ja, oder ist, glaube ich, eher teilweise Geruch ein Problem, wenn du dann anfängst mit irgendwelchen <lacht> alten Autoreifen und, und so ein Kram. Also die, also ich finde ja auch diese ersten Mad Max-Kostüme, die finde ich noch viel cooler als die neuen. Ich meine, die neuen sind natürlich mit so viel Arbeit entstanden bei diesen neuen Filmen, aber beim ersten Mad Max, wo wirklich so das Outfit besteht aus einer durchgerissenen oder durchgeschnittenen Lederjacke und in irgendwie äh, dran genähten halben Autoreifen. Oder so. Das ist ja wirklich super grob aus Resten so zusammengedübelt und wirkt natürlich dadurch umso mehr so richtig wild.
0: Aber ich glaube, das haben die auch gar nicht geplant, sondern die haben einfach so einen, so einen großen Haufen mit Schrott genommen und mal geguckt, was sie daraus machen können.
1: Das Budget war natürlich weltenkleiner. Das ist, das ist überhaupt der, der Punkt. Und dann, wie sowas zu einem Kult werden kann und irgendwann Jahre später für ein hundertfache Budget sowas nochmal aufzulegen, ist sowieso faszinierend. Ja. Absolut, mhm.
0: aber natürlich kann man sowas auch im Heimkino machen, klar, warum nicht? Also ich finde es sowieso immer sehr spannend, wenn da auch Leute einfach, ähm, ich sag mal, handwerkliche Fähigkeiten oder ähm, Zugriff auf bestimmte Materialien haben und die dann eben mit in ihr Heimkino einbringen und da einfach sowas ganz Spezielles daraus machen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, sollte man sich überlegen, ob man da irgendwie was kann, ob man da vielleicht auch zwei Hobbys miteinander verbinden kann.
1: Ja, warum nicht? Ja, man könnte natürlich auch das andere Extrem gehen. Oder wenn man jetzt auch schon das Holz hat und das dann so richtig dekadent zur Schau stellen. So, hier, guck da, drei Latten nebeneinander. Ja. Genau, guck Einfach mal, so, wie reich ich denn? <lacht> Weil ich kann. Und da hinten, ach, weißt du was, bedien dich, Globapier. Ja, genau. <lacht> kannst du mitnehmen. Ja, kannst du machen. Steht Aber noch der Kinoname drauf. Das ist, ist ein
0: interessanter Punkt. Also, wenn du das so sagst, ich hatte da auch schon durchaus einige Projekte, die jetzt nicht mit dem kahlen Raum angefangen haben. Sondern wo noch irgendwas drin war in dem Raum und sei es jetzt auch nur so eine typische 80er Jahre Holzdecke. Da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, wenn vielleicht diese Holzdecke sowieso. Nut-Feder oder was man du? Ja, ja, genau, diese, diese mhm. Nut-Feder-Dinger ja, mhm. da. Ähm, kann man das nicht vielleicht irgendwie wiederverwenden? Ich meine, wenn du jetzt drei von diesen Dingern so übereinander spackst, dann hast du ja im Prinzip auch noch eine stabile Holzlatte.
1: Also ich habe, in meinem Heimkino gibt es sowieso extrem viel Resteverwertung. Ich habe zwar immer noch äh, x Dachlatten da noch kaufen müssen, aber so Nut und Feder Platten noch einen Balken, der eigentlich einen halben Zentimeter zu dick war und so weiter. Ich, also ich habe echt alles verbaut. Nut und Feder schön aussehen lassen, ja. ja, ja, das, ja das eher nicht, Ja das wird schwierig. Also, das heißt, wenn man
0: streicht, du hast halt immer noch diese altbackene Struktur mit diesen Rillen da drin. Aber ja, ich sag mal, wenn man es wiederverwenden kann an Stellen, wo man es nicht sieht, dann warum nicht? Also wenn irgendwas noch da ist, dann kann man es ja verbauen, spricht da ja nichts dagegen. Ja, so ist das. Wir schauen mal, was so noch passieren wird. Ich denke, was nicht ganz unwichtig ist, das, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie es weitergeht. Also entweder beruhigt sich das Ganze wieder. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwelche Anzeichen erkennen können?
1: Ja, ich habe jetzt vor der Aufnahme heute mal so kurz äh, gegoogelt zum neuesten Stand. Und da sind zumindest so Artikel, die das suggerieren aus irgendwie Meldungen aus USA, dass da irgendwie die Nachfrage schon wieder am äh, Abflauen wäre Bau, äh, von, von der Bauverwendung für, für dieses Zeug. Ja, also wir sind ja jetzt immer nicht so ganz tagesaktuell unterwegs mit unserer Podcastaufnahme. Also gut möglich, dass äh, zum Zeitpunkt des Erscheinen dieses Podcasts äh, die Lage schon wieder entspannt ist. Oder zumindest der Trend in die Richtung zeigt.
0: Dass wieder alle Holzpreise normal sind. <lacht> Glaube ich jetzt nicht. Aber ja, könnte durchaus sein, also dass es auch ganz schnell wieder runtergeht. Kann aber auch sein, es bleibt noch eine Weile so oder das Ganze schwankt einfach die ganze Zeit hin und her und man macht das ein bisschen wie am Aktienmarkt und wartet dann auf diesen einen Moment im Monat, wo das Holz gerade mal kurz billig ist und, und holt sich dann seine Ladung. Kann schon sein, ich habe da jetzt schon die verschiedensten Sachen einfach erlebt, auch Vorratskäufe und was weiß ich nicht alles. Aber ich denke, ganz interessant einfach für alle, die jetzt zuhören, die jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht Angst haben, ob sie ihr Heimkino noch umsetzen können. Ja. Ähm, denkt ein bisschen weiter, guckt ein bisschen über den Tellerrand hinaus und überlegt euch mal, wie ihr es vielleicht sonst machen könntet. Ja, was würdet ihr tun, wenn es Holz überhaupt nicht gäbe? Wie würde man dann ein Heimkino bauen? Ja, würde man vielleicht mit, mit Aluprofilen arbeiten? Keine Ahnung, So das übliche Zeug im Trockenbau, ja, also für eine Decke, denke ich mal, auf jeden Fall machbar. Man muss halt irgendwie schauen, wie man die Verkleidung dann hinbringt. Ist ja jetzt nicht wie bei, bei Rigips, wo du das Zeug einfach mal kurz spackst, sondern da muss man schon schauen, ja, dass man es möglichst abnehmbar macht. Also alles nochmal runterreißen kann
1: sozusagen, ohne jetzt alles kaputt zu machen. Also, was ich nicht empfehlen kann, ist jetzt äh, zu den allerdünnsten Latten äh, zu greifen, weil das habe ich teilweise gemacht. Und äh, dieses Fichte-Tanne-Zeug ist einfach dermaßen ein Schrott. Also, äh, dann, natürlich wählt schon jeder extra die Latten, die, die wenigstens im Baumarkt sich nicht einmal um die eigene Achse drehen und oder krumm und schief sind. Aber das ist halt, die sind ja noch, noch teilweise noch feucht, wenn sie da im Laden stehen. Und ja. <lacht> das ist einfach auf Dauer keine Freude, wenn so ein, so ein bespannter Stoffrahmen sich halt irgendwie in alle Richtungen verwindet.
0: Ja, ich habe es bei meinem Deckensegel auch gemerkt, da gibt es auch so die eine oder andere Stelle, die Opfer vom Naturholz geworden ist. Also würde ich so auch nicht mehr machen. Ich würde es auf jeden Fall aus MDF oder was Ähnlichem bauen beim nächsten Mal. Aber das ist halt auch ja, preislich jetzt nicht unbedingt eine Alternative also nicht für jeden.
1: Was ich ja immer gut finde, du sagtest, äh, Aktienmarkt da versucht man ja auch immer die, die Kunst zu schaffen, zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen und so weiter, äh, ist bei Projekten eigentlich immer, wenn man äh, mehrere Sachen noch so zu, zu tun hat, also sich nicht auf so einen, Gan so einen Plan einzuschießen, der wirklich so eine so eine, wie sagt man da fachmännisch, so eine, so eine Reihenfolge eins nach dem anderen halt äh, nur beinhaltet, sondern wo man sagen kann, ach okay, jetzt stelle ich mal das Thema mit den Holzrahmen zurück und mache stattdessen ein anderes Thema. Also einfach die Möglichkeit haben, so ein bisschen abzuwarten. Beim Equipmentkauf ist es ja auch oft sehr äh, hilfreich, auch wenn ich auf die Weise die Logitech Harmony ja verpasst habe, weil ich dachte, ich warte auf den Preis, den sie mal hatte, 100 irgendwas und dann stattdessen ist über, hatten wir ja schon teuer gewonnen und jetzt gar nicht mehr erhältlich, aber dieses Abwarten, das lohnt sich natürlich ab und zu. Und ansonsten denke ich, dass egal, auch wenn der Preis jetzt doppelt dreifach ist vom Holz, dass äh, ja, dass immer noch günstig ist, äh, vieles aus Holz zu bauen und sich so viel Geld an anderer Stelle tendenziell sparen lässt. Also so, so ein-, zweimal mit einem überhitzten Neukauf einen neuen Receiver gekauft und gewechselt. Da ist schon ruckzuck... Äh, die, die ganze Summe, die man für so das Holz raushaut, äh, ist schon eine, ja, die gleiche Menge.
0: Ja, richtig. Deshalb äh, sind die am besten dran, die in Mathe gut aufgepasst haben.
1: Oder jetzt einfach, äh, du hast ja auch die, die Tage auf Facebook angepriesen, den Sommer eher als Planungszeit zu nutzen. Weil natürlich, zumindest in Europa, in den USA ist das ja traditionell anders, habe ich mal gelesen dass in Europa die Kinozeit und dann vielleicht auch die Heimkinozeit eben die Schlechtwetterzeit ist. Also, dass dann die Leute sagen, so, draußen kann man nichts machen, äh, es regnet und so weiter, wir gehen jetzt rein ins Kino. In den USA ist es traditionell oft so, dass die Leute bei bestem Sonnenschein sagen, so, jetzt gehen wir rein ins klimatisierte Kino.
0: Ja, macht durchaus Sinn.
1: Also, das sind auch so, so ein bisschen, äh, wenn es so heiß ist, irgendwann macht es natürlich auch wieder Sinn, aber das sind auch andere Traditionen wo noch irgendwie so ein, äh, ja, das ist also kulturell in Deutschland so eher so ein bisschen als Unding gilt. Also wenn ich doch so, ein, so was was ich mal, eine Mutter im Ohr habe, bei dem schönen Wetter geht er ins Kino. Das sind so, das so Sätze, die man dann eher so, so kennt. Kenne ich noch sehr gut.
0: Es kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass in Amerika eine Klimaanlage dann doch irgendwo eher so fast schon ein bisschen Standard ist. Also zumindest in den äh, etwas besser betuchten Gegenden. Ähm, während bei uns ist das noch so ein bisschen so eine Randerscheinung. Also wenn hier jemand eine Klimaanlage hat, dann ist es eher halt so ein, so ein Einraum-Klimagerät, was maximal noch so ein, so ein Rohr nach draußen hat. Und, äh, aber dass es jetzt irgendwie so zum Standard von einem Haus gehören würde, könnte ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Dafür ist es bei uns, glaube ich, auch einfach insgesamt nicht heiß genug, vor allem nicht lange genug heiß. Und, und da hat sich das einfach noch nicht so richtig durchgesetzt.
1: Aber auch einfach, es ist schon so ein Grundverständnis, meine ich, bei schönem Wetter, also gemeint ist Sonnenschein, geht man raus. Ja. Also hat man rauszugehen.
0: Auf jeden Fall. Also das, das ist völlig normal. Und ähm, also ich merke das ja auch ganz, ganz deutlich schon alleine an den Besucherzahlen der Webseite. <lacht> weil die sind halt im, im Winter einfach mal irgendwie gefühlt doppelt so hoch wie im Sommer. Ähm, weil da einfach die meisten wirklich lieber scheinbar auf ihrer Terrasse, ihrem Balkon rumliegen und äh, ja, sich äh, den, den Bauch von der Sonne bescheiden lassen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wobei man da wirklich sagen muss, das ist eigentlich die allerbeste Zeit für die Planung, weil du einfach ja. da Zeit hast, du sitzt da, du kannst dich, auch wenn du den ganzen Tag im Garten gearbeitet hast, das ist ja auch so eine beliebte Ausrede, du kannst einfach abends hinsetzen, machst dir dein Feierabendbierchen auf und holst dir ein Blatt Papier und einen Stift und dann geht's los. Dann, dann plant man das Ganze und kann dann ganz gemütlich, wenn wirklich dann irgendwann die, die Schlechtwetterzeit oder ja die, die berüchtigte dunkle Jahreszeit kommt, da kannst du loslegen und hast deinen Plan fertig, der ist schon dreimal in der Schublade, hat er sich umgedreht und du hast wirklich jede Eventualität bedacht und ja, dann dann geht's los und dann kannst du bauen und im Keller rumwerkeln, wenn draußen der Novembernebel durch die Straßen zieht. Ja, also eigentlich die beste Zeit dafür.
1: Und insbesondere natürlich dieses zwischen den Jahren, wo die meisten ja... Äh freiwillig oder auch nicht äh, zu Hause sind und sehen, was mache ich jetzt hier, kann ich verreisen, irgendwie die ganzen Freunde, die hier sitzen auch irgendwie alle zu Hause rum oder sowas. Es ist äh, natürlich da optimal, dann jegliche Freizeit zu so, sagen, oh, ich gehe mal ins, ins neue Heimkino. Äh, und das ist natürlich umso schöner, wenn es dann irgendwie so, so bezugsbereit in irgendeiner Form genau. ist. Ja. Und das wird es in der Regel nicht, indem man zwei Wochen vorher anfängt. Ja.
0: Absolut. Da soll es meistens fertig sein. Also ich kann dir nicht sagen, wie oft ich den Satz schon gehört habe. Ja, <lacht> Weihnachten will ich einen Film in meinem neuen Kino gucken können. Ja, und ich kann dir aber auch sagen aus der Erfahrung, dass es so in ungefähr 50 Prozent der Fälle mindestens ja. nicht hinhaut. Einfach, weil zu spät mit der Planung angefangen wurde.
1: Ja, so, außer, so beruflich mit Pro Projektplanung und so würde ich jetzt dann die klassische Frage stellen, du hast oder sage, ergänzen, du hast nicht die Jahreszahl genannt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, richtig.
0: Tja, so läuft das. Also, Leute, lasst euch nicht verrückt machen von den Holzpreisen. Ja, die sind gerade ein bisschen hoch, ist gerade ein bisschen ungünstig. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich das irgendwann wieder beruhigen wird oder dass es eben zur Normalität wird, wie mit den Spritpreisen ja auch. Und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt.
1: Der Heimkinopraxis. Filmtipp. Ja, als Filmtipp habe ich heute ähm, passend einen Film, äh, den auch äh, diejenigen sich anschauen können, guten Gewissens, deren Kino noch in einer ganz frühen Rohbauphase ist. Also sprich, da braucht man überhaupt keinen 3D-Sound dazu und so weiter, sondern funktioniert in äh, allen Anlagen. Und ich hatte den schon häufiger äh, angekündigt und da schließt auch ein bisschen an an äh, unsere Justice League-Folge. Nämlich ist er natürlich in 4 zu 3 und ich habe ihn schon ein paar Mal als besonders alt angekündigt. Ich, ich wäre mich ja immer, wenn es heißt 80er Jahre, was? So ein alter Film? Das ist doch nicht alt. Nee, also den, den ich jetzt nenne, der ist dann also wirklich nach sämtlichen Kriterien alt und trotzdem ziemlich cool. Aber ich frage dich direkt mal erstmal, Bert, was ist denn der älteste Film in deiner Filmsammlung?
0: Das ist uh, Citizen Kane von 1941.
1: Ja. Also so ein neuer Film. Ja. <lacht> ja okay, gespannt, das ist auch schon Schwarz-Weißen 4 zu 3. Weil jetzt, Achtung, die Jahreszahl. Jetzt tipp mal auf die Jahreszahl. Ich möchte wetten, da ist noch eine 18 vorne dran. Naja, gut, da, da war es mit Filmkameras <lacht> noch nicht so äh, weit her. Nee, okay. 1917. Okay. Oh, ähm, jetzt denken also alle, auch oh,
0: 1917, so ein geiler Film.
1: Ja, habe ist mir gerade auch <lacht> aufgefallen, dass es das ja noch so einen anderen Film gibt. Nee, also, und zwar, es geht um jetzt äh, Buster Keaton, die so eine Shortfilm box Und zwar finde ich es auch deswegen äh, cool, weil das sind eben, das heißt irgendwie, alle Kurzfilme ist auch recht günstig zu bekommen, gibt es auf DVD oder Blu-ray. Und für das Alter sieht die Blu-ray echt super cool aus. Also es sind an sich natürlich alles Stummfilme, aber wie das auch damals war, die sind in irgendeiner Weise vertont, also mit so ein bisschen gedudel dazu äh, zeitgenössisch und die Qualität in 4 zu 3 eigentlich ganz okay. Und diese Box, die umspannt eben die Zeit 1917 bis 23. Und Bastakiten äh, ist vielleicht gar nicht mal allen ein Begriff, aber ich würde sagen, es ist einfach, also es ist mindestens eine Ikone aller Standleute. Also es ist einfach ultra krass, was der für Sachen gemacht hat. Dann hat er noch einen Kollegen gehabt mit dem Künstlernamen Fatty Arbuckle, der auch gerade in den frühen Filmen eine besondere Rolle spielt. Also so, so dick und doof war damals so, so, lustig, so ein übliches Schema offenbar. Äh, dick und doof kam natürlich erst noch später, aber im <lacht> Fall noch früher. Und der Buster Keaton war dann auch Produzent, Regisseur, Autor und Hauptdarsteller und so weiter. Alles in einem. Und der hat das Stunts abgeliefert. Also es ist mega krass, weil man kann ja damals auch wirklich von ausgehen, dass so ziemlich alles, was man sieht, echt ist. Natürlich sind mal irgendwie Tische präpariert, dass er nicht so wehtun, wenn man drauf fliegt und so weiter. Aber CGI gibt es natürlich da noch lange nicht. Und da gibt es Szenen, wie der zum Beispiel in so ein Haus, was so einen, diesen typischen Bordstein so auf einem halben Meter Höhe hat oder so. Dann fährt er mit so, so ungeschickt mit seinem Fahrrad in vollem Schwung ran, macht einen Abflug über den Lenker. Also so Sachen, wo man schon denkt, so Aua oder so Schlägereien, <lacht> fällt hier runter, fällt da drauf, alles mit einem Timing oder manchmal so denkt man auch, oh, das waren jetzt bestimmt einige Wiederholungen mit teurem Filmmaterial, wenn einer so nach hinten ein, ein so ein großes Schlachtermesser wirft und das dann irgendwo in der Wand stecken bleibt und so Sachen, also es ist sehr auf Action getrimmt und was ich ganz cool finde fürs Heimkino, dass es eben Kurzfilme sind. Manchmal denkt man ja, hm, äh, ja, jetzt wäre noch ein bisschen Zeit, aber einen anderen Film anfangen ist irgendwie blöd. Oder was könnte man denn noch vorneweg irgendwie gucken? Und das sind eben alles so äh, Kurzfilmchen in Summe, ein Haufen Material. Also hier steht jetzt Laufzeit 12 Stunden 20. Da ist bestimmt auch ein bisschen Mecken-Off dabei. Ich bin selber noch nicht ganz durch, aber was ich gesehen habe, fand ich doch sehr äh, amüsant. Und auch für Fans von Jackie Chan und so weiter, Erstaunlich mal zu sehen, was vor ja mittlerweile so um die 100 Jahren, vor über 100 Jahren teilweise, was da schon möglich war. Also, Bastaketen, die äh, Kurzfilme für alle Heimkinos, auch die, die bisher noch im Shorts-Weiß unterwegs sind.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt, wie du das nächstes Mal toppen willst. Also, vom also Alter was, her.
1: Ja, was noch älteres habe ich jetzt erstmal nicht. Äh, und ja, so ein Neufilm ist auch langsam mal wieder. Äh, ja, wird langsam mal wieder Zeit für einen Tipp, aber jetzt wäre zumindest mal der allerälteste Filmtipp raus. Ich habe ja schon viele alte Filme, auch noch von vor 90 von Vor-Citizen, kenne ich noch ein paar zu bieten. Aber nach Buster Keaton kommt dann auch in meiner Filmsammlung so rein vom, vom Erscheinungsdatum erstmal nicht mehr so viel. Also, das wird dann erst dichter, so also um ja, zumindest mal 30er Jahre. Aber die 20er kommt vielleicht sogar gar kein weiterer Film mehr.
0: Ja, was ist mit den äh, guten alten Filmen von, äh, wie heißt der, äh, Georges Millier oder was? Also der Berüchtigte da
1: mit dem... Mit der Sonne äh, und so. Mit dem Mond, ja. Wo, wo sie Mond, mit dem Mond, ja. Da die, die Kapsel ins Auge ja, schießen und so. Ja, das <lacht> ist aber eher so ein Film, der immer so auftaucht nach dem Motto, hier zeigen wir euch mal die, die ersten Gehversuche überhaupt. Oder die, ja, der Zug, richtig. der zum ersten Mal im Bahnhof einfällt und so. Ja, das ist mit Sicherheit auch aus der Zeit. Aber ähm, ja, und also... So ganz grob würde ich sagen, geht dieses Buster Keaton natürlich Richtung auch, was bekannter ist, Dick und Doof oder Charlie Chaplin, so die Richtung, ja. aber was bei diesem Buster Keaton ganz erstaunlich ist, er hat ja so ein eher stoisches, ernsthaftes Gesicht immer, so, so ich weiß gar nicht, ob es geschminkt war, auf jeden Fall sieht es immer sehr, sehr hell und, und bleich aus und trotzdem ist es Comedy, aber eben sehr... Ja, auf, auf physische Witze ausgelegt, dass also hier jemand richtig auf die Mütze kriegt oder durch mehrere Stockwerke irgendwo runterfällt und so Sachen. Das ist ziemlich übel. <lacht> äh, aber auch an Betracht dessen, dass der und dieser Fatty Abackel, dass sie das so ähm, die offenbar als Produzenten, Autoren und so weiter zusammen gemacht haben, auch noch so eine ganz ursprüngliche Form des Filmemachens. Also, so ein paar Leute probieren was aus.
0: Ja, so wie das oft der Fall war früher, also viele von den guten Sachen früher sind ja wirklich nur durch Ausprobieren entstanden und auch so wie das heute teilweise auch noch ist, man wollte halt zeigen, was man kann, ja, so wie man halt heute mit CGI, also teilweise wird die Handlung von den Filmen dahingehend absurd gemacht, nur um irgendwelche besonderen CGI-Effekte zeigen zu können ja. und ähm, so war das im Endeffekt damals auch, ich meine, so nach dem Motto Scheiß auf Handlung, Hauptsache wir können hier zeigen, was wir da alles Krasses hinkriegen.
1: Und das, deswegen finde ich diese CGI-Filme auch meistens äh, nicht gut. Es gibt zwar auch ein paar CGI-Effekte, wo ich dann denke, wow, das sieht jetzt aber mal wirklich toll aus. Aber für mich ist das, geht das eher so nach hinten los, weil ich eben diese handgemachten Effekte bevorzuge. Oder auch, wo man, ich hatte ja schon diesen Tanzfilm empfohlen, wo man eben so menschliche Fähigkeiten sieht. Genauso so ein Film wie äh, Bullet, Steve McQueen, legendäres Autorennen, wo zwar mal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht wurde und so, aber wo einfach in existenten Straßen in San Francisco und so jemand mit überhöhter Geschwindigkeit durchrast <lacht> und die Kamera in langen Einstellungen draufhält. Das finde ich irgendwie viel beeindruckender, als wenn ich natürlich mit so einem gewissen Filmemacher-Hintergrund merke, dass ich hier versucht werde, so mit CGI so zu veräppeln. Und ja, ja, das, das passiert beim äh, Bastakiten noch seltener. gibt es auch Szenen, wo, wo auf dem fahrenden Zug äh, äh, in Verfolgungsjagden und, und wilde Sachen, die, ähm, ja, die heute auch verboten wären.
0: Ja, oder, oder der, der Tierschutz kommt. Drin, so.
1: <lacht> ja, so ein paar tierschutzrelevante Sachen gibt es mit Sicherheit auch. Ja. Sehr schön.
0: Cool. Vielen Dank für den Tipp. Dann... Hat uns gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und bis hierher durchgehalten habt. <lacht> Plant alle schön weiter eure Heimkinos. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Der Heimkino Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.